0: Clube do café da manhã. E aí, galera do clubinho, estamos aqui mais um episódio e hoje trouxemos um quadro queridinho da gente, que é o nosso gosto se discute. E hoje o nosso tema é sequências que superaram seus filmes originais. Então, é um feito bem complicado, né, a, a sequência conseguir superar o primeiro, porque geralmente é aquela novidade, todo mundo vai atrás, quer ver como que ficou, e aí depois fazem continuações, vê o sucesso que foi, fazem continuações, e nem sempre dá muito certo. Mas nós trouxemos hoje filmes que não só deram certo, mas conseguiram superar os filmes originais. E para falar sobre isso, está aqui comigo Bea,
1: O filme que eu trouxe hoje, eu quase
2: não vi ele na vida, assim. Quase. Adam! Como sempre, tudo pode mudar durante a gravação.
0: Mikael.
3: Eu só vim descobrir neste ano que é escrito missão, dois pontos, impossível. Mentira!
2: O quê? Eu tô passado, Mikael! Meu Deus!
1: (risos) Aí, quando eu fui revisar a resenha aí eu ia corrigir, né, eu ia tirar os dois pontos aí eu disse, não, peraí não. aí quando eu fui, ver eu fiquei
2: Quê?
3: missão <risos> muito brega é
4: <Eu> <risos> a missão
2: Nossa. é tipo a missão, missão impossível. a missão é impossível, é a missão que, a que fazer mas era pra
1: missão impossível ser o, o, o coisa, tipo assim, missão impossível acerto de contas, entendeu tipo, não, missão
2: mas, aí, Isso é impossível, não sei o que ele falou. A, a missão é impossível. O resto é resto.
1: Gente, chocada. Eu descobri ontem.
2: É, que é, é para época a série, né? O que não é esse, gente.
0: Começamos de jeito certo. E... Matheus Maciel.
5: A gente vai provar que às vezes o repetaco pode ser mais gostoso.
0: Hum. E antes de mais nada, já segue a gente nas nossas redes sociais, arroba Oi Clubinho em todas elas, Twitter, TikTok, Instagram, estamos por lá. Então assim, não tem muito o que falar, porque é mais, esse, esse quadro em si, né, ele é mais pra gente conversar sobre os filmes que escolhemos, cada um trouxe um. E eu vou começar por Mikael, qual foi o filme que você escolheu, que você acha que conseguiu superar o filme original, a primeira versão, enfim?
3: Então, a minha escolha, né, como da spoiler aí na abertura, é a franquia Missão Impossível. É... Eu não sei qual vai ser aqui a escolha dos amigos, né, mas não necessariamente o primeiro filme é ruim, né, tá longe disso. É muito bom, né, tem cenas clássicas aí e a trama também é bem interessante. E também não é o filme seguinte que é o melhor, né, porque no caso aí Missão Impossível 2... É, muita gente considera que é o pior filme da, dos sete, né, da franquia como um todo. Eu também concordo. Mas em compensação, todos os outros, eu acho que sobem um o nível. É, o três já tem o Philip Seymour Hoffman, né, que morreu aí, mas ele é o, é o vilão. Então ele consegue trazer uma, uma vibe, assim, bem, bem massa pro filme que faz constra- contraste com o filme anterior. Que o 2, o vilão é o mais fraco. Aí nesse 3 é um dos melhores, é, mas eu acho que principalmente eu vou falar aqui dos... Né, aproveitar o gancho né, da, da estreia recente aí do, do, do sétimo filme, do Acerto de Contas Part 1. Vou falar mais dele e do Efeito Fallout, que é o sexto, que é, é o meu preferido de todos, né no caso aí, linkando com o título do podcast, a sequência que superou o original pra mim é o Efeito Fallout, é, que tem o Henrique Eivio como vilão, né, que é aquele famoso bigodinho dele, né quando ele tá na gravação, tanto de Missão Impossível como para o filme lá do Snyder. E, assim, eu acho que ele supera em todos os aspectos, né? Porque a franquia, como toda um todo, ela vai melhorando, elas vão ganhando mais confiança. É, o Tom Cruise vai ficando mais doido também. Né, e é, ele meio que achou um parceiro é, para essas loucuras dele, que é o, o diretor que chama Mac- Macquire. Né, não sei dizer o nome direito. É, que desde o... Nação Secreta, que é o filme anterior do Fallout, né, que é o quinto, ele tá na direção, tá no roteiro, aí é, acho que o maior medo do, do Christopher McAuliffe é, é o Tom Cruise morrendo na gravação do filme dele, porque sempre ele tá inventando uma loucura pra fazer e ele tem que topar, né, porque é o que tá ganhando dinheiro aí pra ele, dando fome em Hollywood o diretor, enfim. E também esse, o sétimo filme é muito bom, né, o Acerto Certo Contas Parte 1, vocês podem conferir aí, ó, tem a resenha lá no blog, no momento que sair aqui é esse podcast vai estar lá escrito e é, o Assets quanto o Part também acho melhor que o primeiro né? apesar de como o próprio título diz parte 1, um, ele não é ele não se fecha ali nele mesmo né? tem ainda um, um ganchozinho aí o subsequente parte 2 que vai vir mas eu também acho que a dinâmica dos personagens né? no, desde o primeiro tem o, o Luther que é o único junto do Tom Cruise que permanece é, não o único, tem o tem outro lá que é o chefe lá da da EMF é Kittridge ele também tá no primeiro mas o que está sempre ali ao lado do Tom Cruise na missão é o Luther, que é o feito pelo Ving Rhames é, mas fora isso meio que tudo mudou tem a Rebecca Ferguson tem o Simon Pegg né, e os personagens deles são muito bons e nesse sétimo filme também tem a Hayley Atwell, que é a Capitã Carter aí da Marvel ela tá muito, muito boa no papel, e eu acho que vai se reinventando a franquia, né, eles conseguem fazer, construir aquelas sete pieces lá de, de ação, um melhor que o outro, não cansa, e o filme também não se resume só a essas grandes cenas de ação, ele, os filmes, como um todo, ele consegue prender, até a gente estava comentando aqui, eu e Adam, ele falou, né, que é um filme que não deixa você respirado, está sempre ali na ponta da cadeira, então, é uma franquia que só foi só melhorando com o tempo e Apesar do primeiro ser um bom filme, um outro filme, as sequências superam.
0: E aí, quem assistiu, concorda com o Mikael?
3: É difícil
5: alguém não ter assistido, na verdade, mas acho que a franquia tem se, se revitalizado e, ao contrário de muitos outros exemplos que a gente vê por aí, de franquias irem se alongando, se alongando, se alongando, e perdendo sentido, essa foi se provando cada vez mais, é, vamos dizer assim, coerente com o seu propósito inicial e nem por isso ficando preso ao passado.
1: Eu assisti também. Na verdade, eu tenho a vaga lembrança de Missão Impossível, de eu assistir realmente uma vez só e não revisitar. Farei isso quando a gente for gravar um saga sobre. Mas eu tenho essa sensação de que a história vai só melhorando, sabe? E estou ansiosa para ir assistir o set no cinema.
2: Aí eu sou apaixonado muito gente, eu adoro acho que eu gostava do primeiro que vivia passando no, na, na Globo mas acho que comecei a ficar muito fã desde o terceiro filme e eu vi agora esse sétimo, não vou falar muito, para não dar spoiler como o Mikael falou, tem revelado no blog vamos lá ler mas tá é incrível é, uma é, um, é incrível como a franquia ela consegue se renovar ela consegue se manter sempre melhor do que o anterior Sempre, sempre. É realmente é uma missão impossível que o Tom Cruise consegue fazer, manter. É a qualidade desses filmes e se um sexto já ficava tipo sem respirar nesse, se fica mais ainda. E acho que o próximo vai ser mais incrível ainda. É Inclusive,
5: alguém ruxou a franquia, tipo viu do início ao fim de uma vez só para pegar tipo a história e o lore da história, da história de uma forma geral da franquia porque eu sempre vi sempre Impossible de uma forma é, espaçada né de acordo com lançamentos espaçados e muitas vezes muito depois e confesso que eu não, não acompanho ele como franquia eu acompanho ele muito mais como filmes individuais
3: não eu eu, eu vejo aqueles vídeos né tipo toda vez que sai novo eu vejo resumos <risos> o que é a consequência possível para eu esse esse sétimo eu fiz isso, assisti os vídeos dos outros e assisti o sexto. Eu reassisti o Fallout. Mas, porque também é muito, né? Tipo, imagina, toda vez que sai um filme, você assiste mais... Fica assistindo cinco, ou filmes, direto. Então...
2: Acho que só nunca re... me queira, eu revi uma vez quando eu fiz Maratona. Foi o 2. <risos> <Não.
0: risos> Logo, qual?
3: É, sequências que são piores que o original além dos personagens, tem elementos que eles vão trazendo a marca registrada né, da, da franquia uhum. é a troca de rosto né, aquela máscara ah, lá,
2: incrível, tal. eu é. amo eu fico esperando por esse momento, juro
3: eu a marca registrada
0: prosseguindo agora eu quero perguntar a Matheus Maciel qual foi a sua escolha? você já fez uma escolha?
5: já fiz minha escolha, já fiz minha escolha por isso até que fiz aquela pergunta tirando dúvida início porque eu já tinha pensado é, é, em opções aqui que serviriam ao case do episódio aqui mas sabendo que podia escolher uma franquia pensei logo em Harry Potter porque acho que o primeiro filme é, um clássico mas ainda muito infantilizado não tinha como fugir disso né até os próprios atores eram é, muito criança ainda na época mas sem dúvida nenhuma eu acho que a Sequências muitíssimo superiores ao primeiro filme. Há uma, um universo ali, ali de, de amadurecimento, tanto dos atores, quanto da direção, quanto do, da profundidade das histórias. E isso é fundamental para um ranking, vamos dizer assim, entre um filme e outro, né? O primeiro não estaria nem no meu top 3. Então, de toda a franquia, né, claro. Então. É, Estudei Harry Potter e estou aqui pensando se quando eu ler os livros que eu já estou enrolando para ler há um bom tempo Eu também vou ter essa impressão se o primeiro filme é infantilizado e os outros vão evoluindo É uma curiosidade que eu vou ter que tirar lendo Mas de filme, sem dúvida nenhuma, o primeiro não é o melhor da franquia
1: Mas qual tu, tipo o que a Mika ainda falou? tipo O sétimo, depois do sexto né? Qual que tu indicaria que é melhor que o primeiro?
5: Ah, eu posso já elencar de cara o que é o meu favorito. Eu sou, eu sou muito fã de, de torneios, né? Nossa! Então, quando você pega o universo de Harry Potter e coloca o filme que tem, é, a, Copa, a Copa do Mundo, de quadribol, tem um torneio entre o bruxo, tem as escolas interagindo e tal, isso tudo remete a, a coisas que eu gosto bastante da competição. E, e então eu fico com o quarto filme, cara esse de Fogo, onde eu, eu mais me entusiasmei com, com a franquia na época em que eu assistia, vamos dizer assim, né? O, o Matheus, vendo cada filme com o sui, com a idade da época, ele mais se encantou com o quarto filme. Não sei se hoje em dia, ao rever, eu talvez gostasse mais do terceiro filme, que, que é o Prisioneiro de Azkaban, tem uma pegada diferente... Se eu gostasse mais do, do, do Enigma do Príncipe, mas eu, eu sou fã do quarto filme demais e vou defendê-lo até o fim. Você não gosta aí,
2: isso, Beatriz? Aí se você gostasse do Enigma do Príncipe, mesmo da Cecilia, tratar. Vai ser tratada. Coragem, gostar do Enigma do Príncipe.
1: <risos> então, eu, eu sei que ele é o um, um... Cálice de Fogo é um dos favoritos da galera, mas eu não gosto dele. Eu não gosto... Pra, nossa, é um dos, pra mim é um dos mais difíceis de assistir. A única coisa que eu gosto dele é o final. Quando tem a prova lá do labirinto e a volta do Voldemort. E, tudo, e todo o desenrolar disso. Nossa. Não, quando tu tava falando, eu já tava tipo assim... Por favor, que não, seja torneio, que não seja calice de fogo. Que não seja calice de fogo. Mas tudo bem, tudo bem. Eu sei que nesse caso, a, a minha opinião é que é a, a mais incomum de não gostar dele.
5: Ah, mas eu também sou. Eu confesso que eu sou um pouco previsível nesse caso. Tipo, eu, eu vejo vejo não só em filmes, como em séries, e até nos, nos desenhos japoneses que eu assisto, os animes, eu gosto sempre quando tem um arco de torneio, de, de evolução assim, de competição. Eu sou meio padronizado nesse sentido. Então, quando coloca essa pegadinha de, de competição, sempre me entusiasma. E a toa que eu citei, né, a Copa do Mundo, de, de... quadro, é passa super lateralizada é, é, no filme, mas, pô, só de dar aquele mergulho, e você e, eu, e o Matheus que tava assistindo na época falou assim, nossa, olha isso, pô, tem a Copa do Mundo, e aí tem as torcidas, dos estados, e aí vem entrar um com dos na época ali, dos não, dos Comensais da Morte, é, já quebrando o clima, e eu, eu nunca esque... consegui esquecer as cenas do quarto filme. Então, ele fica, fica num cantinho do coração especial em relação aos demais. Qual, o que você gosta mais, Bea? Só de curiosidade.
1: É o Prisioneiro de Azkaban.
5: Ah, eu tô pensando... É, então, eu acho que o Prisioneiro de Azkaban tem um potencial se eu rever os filmes, para ser muito bom. Mas na época, o Matheus, da época do Prisioneiro de Azkaban, eu não
2: era tão fã.
1: Eu fico entre ele e a Ordem da Fênix.
2: Eu acho que é pela tradição, né, Bea? A gente que eu acho que dá no Prisioneiro de ásia, tem aquela mudança um pouco de Tava infantilizado, mas ali começa a ver que hum, aqui vai de coisa, e, hein? E, tipo, então...
1: eu, eu tenho, ainda tenho aquela coisa de que eu vim assistir já bem mais velha, né? Tipo, eu não peguei na época. Então, eu, como eu gosto muito do Sirius, pode ver que são exatamente os dois que tem ali aquela, a presença dele, né? Então, tipo...
2: Então, Alra, amiga! É,
1: e a ah, Ordem da Fênix, ah, ah, principalmente, porque tem a Luna, que também é uma das minhas personagens preferidas, então... Tem
2: a Bellatrix é também, É o mais,
1: né? é o mais dra- eu acho... Eu não vou dizer que é o mais dramático, porque, assim, todos estão, né? Mas, assim, é um uhum. que, para mim, tem uma carga emocional mais forte. É, a é Ordem forte
5: da mesmo, mas é forte mesmo. Eu, inclusive, agora, quando eu voltei lá do, dos estúdios do Harry Potter, o, o, vamos dizer assim, o mimo que eu me dei, né? O presente que eu me dei foi um bicus tem um bicurso enorme aqui no meu quarto. Que você <risos> vai dar pra gente de presente. Com certeza, tô esperando. Claro. No Rio de Janeiro, Caravana do Rio. Sim. E esse bicurso vai fazer voos.
2: Sim. Vai vir conhecer de uma pessoa. Claro. Ele quer, você querendo ou não?
1: É, a gente vai fazer que nem o estúdio da, da Gio, que Todo mundo que participa tem que levar um presente para uhum. as apresentadoras. Pronto, a gente vai fazer isso cara.
2: A gente vai levar um presente pra gente. Sim. E sim, gente. Amamos Harry Potter. Hermione fez ótimas, ótimas coisas com essa saga, escreveu muito bem. Incrível. Como o um livro escreve sozinho, né?
1: Não é. É uma mágica, magia. né? Não há é magia.
2: magia, nós amamos magia. Então, um livro que foi escrito por magia. Eu <risos> acho incrível. de vocês contra. É muito boa. <risos> Aí assim, é, eu concordo plenamente. É uma saga que foi, acho que primeiro, normal. Pois né, são obras que começam para crianças sim. e vai crescendo é, em conjunto com eles. E tal qual creio eu que temos os mesmos go- go- gostos, <risos> pois também o meu é o. Por mais que eu. Mais que a ordem e. presidente, eu não acho o meu favorito. também, que tem, um... tem um. como preferência Sirius, então.
1: É, a gente sofre, a gente
2: gosta de sofrer. Acho que gosta da depressão vir assim no fundo, não
0: é? né? Então vamos indo, Bé, Eu sei que você quase não assistiu esse filme que você escolheu, porque você quase não gosta dele, né? Imagino eu. Então, conte para nós. entendeu? O nome,
1: o título dele, né? Inclusive, acho que ah, quase não vi. Tipo, ah, lá vai ela de novo assistir esse filme. É, a minha escolha é o Mamma Mia 2. Lá vamos nós de novo. Que é, dentro do fandom de Mamma Mia, vamos dizer assim. Eu sei que a minha opinião não é maioria. Acho que a galera gosta mais do, do primeiro. Eu tenho essa impressão. Mas eu sou apaixonada pelo segundo filme. Para mim, ele é muito melhor do que o primeiro. E, e olha que eu acho assim, o primeiro muito bom já. Então, para mim, a franquia realmente só... Melhorou E no segundo filme A gente tem No primeiro, né? Calma, contextualizando No primeiro filme a gente tem a Mary Streep E ela é uma uma mãe solo Na Grécia Querendo construir um hotel Na casa onde ela mora Na área onde ela mora lá e tal E ela tem uma filha Que não sabe quem é o pai dela E tem três possíveis pais E aí essa filha vai casar e tal, ela organiza, ela manda um convite para cada um desses pais escondidos da mãe e eles aparecem na ilha e vira toda uma confusão, bem vibes comédia romântica. No segundo filme, a a Meryl Streep só só aparece no final já, porque a personagem dela, spoiler, morreu. Mas já começa o filme, tipo, isso é uma coisa que inclusive eu queria saber o que foi que houve, mas enfim... É, e aí a filha dela, Sophie, está finalmente inaugurando o hotel que ela sempre sonhou. Agora os três pais se assumiram enquanto pai. Ela não tem um só. Os três meio que dividem essa paternidade e tudo mais. Então tá uma outra dinâmica. E aí a gente vai ver no segundo filme a história da dona, que é a personagem da Mary no primeiro filme. Lá meio que como tudo aconteceu. Como ela conheceu os três pais da Sophie, que é o Harry, o Bill e o Sam, e eu gosto dessas coisas em filmes, sabe, quando tem esse flashbackzinho que vai contar uma história que você já conhece, mas tipo assim ó, como foi que aconteceu de fato que afinal era uma coisa que eu tinha curiosidade Uma, uma coisa que o pessoal acaba reclamando do uma coisa que o pessoal acaba reclamando do filme, desse segundo filme é que ele como diz ele meio que tropeça em algumas coisas que o primeiro já tinha estabelecido Ele conta a história de uma outra forma, vamos dizer assim. Não muito diferente, mas ainda assim diferente. Mas, para mim, isso não interfere. Eu amo o segundo filme. Eu acho que ele, de fato, é o melhor. Tem a Lily James, tem a Cher. Gente, tem a Cher no filme. Só isso aí já vale de tudo. E ainda não deixou a Mary 100% de lado, né? Porque ela volta para o filme e tudo mais. Então, assim, eu amo. Eu acho que... De fato, melhorou sim. E eu descobri que, apesar de parecer que eu estava sozinha nessa, eu não estou sozinha, pois no Routem, é, Mamma Mia 1 tem 55% da crítica e 66% da audiência. E o segundo filme, o Lavamos Nós de Novo, tem 79% da crítica e 66% da audiência. Então, foi bom saber que não estamos sozinha nessa. Mas eu amo, amo, amo. E. Ah, assista a gente. O 1 um e o 2. O 2, inclusive, descobri que está na Globoplay. Entrou finalmente em alguma plataforma. Então não tem desculpa para não assistir. Assista a mamãe. Músicas da ABA, do ABA. Maravilhoso. É um musical que não é. Não é chato. É um musical que eu é o panfleto, até para quem diz que não gosta de musical, porque eu acho que vale a pena assistir. É isso.
4: Você
2: sabe que eu não concordo com a sua opinião e ser melhor, ah, mas tão perfeito, ainda assim tão incrível, pau a pau, assim tá. Assim tem rivalidade. Itali... Italiana, italiana? É. é
4: italiana,
2: é, é na não verdade assim.
1: é, ele começa nisso, mas ele se passa todo na Grécia, né? é.
2: Mas enfim, ai amo o segundo filme porque essa história. A, a personagem da dona é uma personagem bem mais antiga, que apesar de Amanda Seifling querer de história. Eu não, claro. Uhum. Eu acho mais interessante saber da onde a Sofia veio do que a Sofia traz dos pais dela.
1: Sim.
2: Aí, Eu acho ali, que é muito
1: isso também.
2: É. Aí, assim, claro, porque o primeiro tem Merit tem Free com Amanda Seyfried, com aquele elenco é incrível então, a Christine, assim, com... Christine
1: Barinsky. Perfeita! Ah, ah! Incrível. Esqueci o nome da Molly
2: Waters, né Molly Walters, né? Gente, é incrível o primeiro filme, mas como o Bé falou, tem uma magia... Acho que já, tava, já conhecia aquela magia do primeiro filme. Aqueles locais belíssimos. Aba, ah, gente. Simplesmente. Aí o segundo filme conseguiu elevar, né? Tipo, eu, eu acho que eu tenho essa coisa de primeiro. Eu, consigo, eu demoro muito para dizer, não, tá, tá. Essa sequência conseguiu ser melhor do que a primeira. É, primeiro filme. Mas aqui... Ah, é lindo. Lily James caiu tão bem no papel. É e
1: as outras duas também, que fazem tanto a Rose quanto a... Uhum. Gente, esqueci o nome da, da, tantos...
2: da E tantos Mas, meninos, gente... né? Os, os, é
1: todo mundo filmados. muito parecido.
2: Aí quando o Shea aparece, que tem o romance com o, o, o Fernando. Que canta gente, o Fernando. Ai, ah, o é incrível. E assim, eu vi no cinema esse filme, eu não esperava. Tá, eu esperava, mas não esperava o, o, o spoiler que me assaltou. E eu comecei a chorar.
1: Eu, eu não ficava... esperava também, quando, quando eu comecei a ver. Mas aí depois eu vi que. Eu acho que hoje em dia tá na. Acho que tá na sinopse, alguma coisa assim. Não ah, é, mas...
2: tá no trailer, se eu não me engano. É, eu também. Já começa mas, com isso, você é... o
1: legado dela e tal. Sim. Eu então, tipo... vocês não tinham esse direito, cara.
2: não tinha esse direito, mas tipo, é... quando apare... tem a participação dela, meu meu Deus, eu fiz as lágrimas, como é pode, linda como Meryl pode ser donada, ela é incrível, gente, bastou uma ceninha e ótimo é para você, mas sim, é incrível, mamamia, ai, eu amo,
1: eu acho que um dos motivos também para eu gostar mais do segundo filme é porque eu amo mais as músicas do segundo filme,
2: Entendo. Principalmente as músicas
1: dos casais, sabe? A a, ela canta com o Harry no restaurante Waterloo. Aí tem a com o Bill. Ai, meu Deus, que Bill. Mais jovem. Tem andando, tem andando. Ai, eu amo. Eu eu sou obcecada por esse segundo filme. Acho que é...
2: Até, a vezes, vez tipo, ele aqui de Tite, que casa muito bem. Com já começa com ela, né? Assim, é, assim. casa muito bem com a cena, sabe? Tudo muito. casa tão bem. aí ah, nossa, a gente falou um pouco da Lily num episódio sobre adaptações, live action, já disse, mas aqui, gente, não tem o que falar sobre ela, é incrível.
1: Ela sustentou bem a personagem.
2: Sim. Porque ela tava
1: pegando uma personagem que era super querida da, da galera, né?
2: Sim. E de uma atriz, né? Tipo... Tanto que eu acho que rolou um pé atrás quando foi anunciada que seria Lily James. Mas ela engoliu. Não deixou é de nada ninguém. Porque poderia ter uma sequ... mão um, meio relacionada a ela.
1: Antes da formatura, agora. Porque Tânia. Teve... Ah, tá. A Tânia, teve entendi relacionada a ela.
2: Não, é porque precisava tirar essa dúvida das ah, nome, da nossa é... cabeça. A A Cristine.
1: A Tânia é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ah, e as aí, como eu falei, né? As atrizes que fazem a Rose e a Tânia mais jovem também são perfeitas. A da Rose eu acho muito fofinha. O sotaque dela, é britânico. Ai, ama. Enfim, se deixar eu vou ficar falando horas
2: aqui, meia Dois. E eu com você aqui não, não corre né? Alguém parece é ou dois.
0: Bom, e agora, Adam, você que tá aí em todo empolgado falando, chegou a sua vez.
2: Eu queria que é, rapidinho. É sequências para original, sequências, já que foram lançadas sequências, né? É,
0: lá vem ele, vai
1: fazer ah, a dele. Não! Vai sim, que eu tô ligada. <risos> Adam vai falar de atividade paranormal <risos> em Tóquio.
2: Não vou, não. Deus me livre.
1: <risos> que ele ama.
2: Ai, eu adoro. Pense uma na cinematografia. Mim. Então, é... como tudo muda, né, tudo muda no final. Minha sequência, que foi original, é uma prequel, mas é uma sequência. Estou falando de I'm Star, Pearl! Cara, o do é... robô meu Deus! Eu disse que ele ia fazer é. a Béa, eu é um disse! sequência de Cass, é. filme de Ty West.
1: Eu conheço essa peça!
2: <risos> filme de Ty West de 2022, lançado também em 2022, para mim, Mil vezes superior a X, novamente tirada por Miyagot, maravilhosa. Que assim, então ela como irmã, compartilhamos o tipo no nome. Então assim, eu, eu simplesmente, quando assisti, a X, eu gostei do filme. Teve um. um uh, poderia ser. Teve alguns momentos que eu fiz um. Poderia ter cortado do filme? Poderia, mas que faço o filme, então. Mas, né? Já botou aquele nossa quem é essa velha maluca? E logo em seguida foi anunciado teremos um filme sobre essa velha maluca e assim, gente. Como uma sequência super original, como ela virou um ícone pop, dona de memes, sendo aclamadíssima, tanto a minha gosta quanto a Pearl e assim. Na história que se passa em 1818 conhecemos Pearl, essa pessoa petista, que anda de vermelho para todo canto, que tem um sonho de virar estrela de cinema. Só que ela, tal qual uma amiga minha, <risos> minha querida amiga Jets, que é, morava num canto Solado, longe de todo mundo, vivia enlouquecendo, né? E ela se vê obrigada a cuidar do pai, tem então uma mãe extremamente controladora, o marido foi para a guerra, o noivo. E assim, né? A gente está nesse ambiente sufocante... Que começa a, a surtar aos poucos e é isso que acontece com nossa querida e amada Pearl, ela conhece Superman, que é um, é um cara lá do cinema, ela se apaixona fica doida para é, para maior de 18 anos com ele fazer filme de maior de 18 anos com ele e posso pouco a gente vai percebendo que esse ser humano ela vai entrando em estado de surtos e assim, é incrível a atuação da Mia tá é incrível, 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 o Ty conseguiu levar, tipo, na potência máxima o que ele tinha feito com o X aqui. Porque, claro, Maxine é um personagem muito interessante, mas o que ele conseguiu com o Pearl, olha, é sem palavras. Eu acho que ele tem que ralar muito para fazer Maxine chegar aos fé de Pearl. Acho que Pearl até agora tem um streaming. Mas eu soube aqui que, que no, na locadora, perto de todo mundo, quem quiser assistir, é, o filme virou assim, tendência no, no, nas redes sociais, TikTok, Twitter. E vale realmente a pena, não é só modinha. É um filme maravilhoso. Assim, eu simplesmente saí apaixonado, já revi as três vezes. Tem, tem influências é, do cinema realmente, do cinema de 40, 50, de terror... Eu acho um filme maravilhoso. Superou muito, muito o Não, eu tenho... Por causa de Pearl, eu sei que o meu com o pé atrás do que pode vir de Maxine. Mas não duvido do, do, nem do Ty West nem da minha God para esse outro, próximo filme. Mas duvido da, de alguns atores que estão fazendo parte da sequência. Gente, é... Eu tenho uma dúvida, eu acho... Uma dúvida. Na verdade, é uma reflexão, né? Eu acho que eu nunca vi Pearl. É porque você não, não teve nenhum festival para você assistir...
5: Mas hoje em dia é, já chegou, né, no Brasil?
2: Chegou uhum. no Brasil, mas não chegou nenhum streaming. É
4: passou do cinema, né?
5: É, o pra- é. é, ah, foi isso, foi isso. Chegou e aí foi pro cinema e eu falei assim, uhum. ah, pra ir pro cinema. E aí não rolou, na né, época por algum motivo,
2: tem que ver.
1: Tem que procurar um festival isso. brasileiro agora para assistir. Tem
2: aí aí é pra... eu, eu acho, acho, hein. Já mas é, é, pra é pra vender, pra alugar. Pra, vender, ó. pra
5: alugar?
2: É, pra alugar, não, não chegou ainda nenhuma... Nem o stream pra extremizar. Ah, tá de...
5: não tá de graça?
2: Não, de graça não, meu amigo. E você tem a sua assinaturazinha. E a... <risos> E, a... e sim. É o, o X que
3: tá.
5: É, X. É... Eu, eu ia falar que eu ia assistir hoje vai ficar... Vai ficar é... pra outra
4: hora. Se quiser, dá pra assistir. Tem um,
2: tem um stream, eu acho que deve ter. O tem o
1: um streaming que tem.
2: É. Eu, eu, eu acredito no streaming ele deve ter procurado no um streaming. Eu vou filmar qual é, né, Ana?
4: É, No, é, certo, tem. Tem <risos> no certo
2: tem. Ter procurar no é streaming certo, tem. Dublado vai ah. não duvido.
4: É, esse, eu, eu também concordo com o Adam. Né? O Pedro é melhor que o X, eu acho.
2: Ai, gente. Eu, eu olho, eu faço assim. Eu olhei pra Mia e fiz. Você é uma estrela. Você é
4: uma estrela. E tu disse que ela, disse que ela vai surtando, mas ela já começa surtada, só que tipo, ela... Está aumentando ela, né? Tá controlada. Aí controlada. É, e não se medicada. Se solta, solta, saiba disso. Quando se solta, a cena do jantar é muito boa. Eu juro, eu fico super
2: imaginando alguém que é levado para a igreja na segunda-feira. <risos>
1: Lê na então... segunda-feira.
2: E não temporada... perolando
1: É, eu só imagino. Um beijo, Jets.
2: Ai, ai já mais esquecida.
1: Eu, eu amo o meme de que diz que a Pearl é, no caso, é a Lady Bird, é a Pearl que deu certo, né? Porque ela conseguiu sair de lá da cidade dela e tudo mais. Já fazendo aqui o um crossover com o episódio anterior do Clubinho.
2: Isso, que teve, falando, a gente falou de, de uma Lady Bird. É, como a gente citou, não tem nenhum streaming, tá? Caso você quiser pensar hum, onde assistir, no momento tem nenhum streaming, então... Ah, e no filme temos o nosso futuro Superman, tá? O David Carlin Street. ele tá no filme, ele é o um interesse amoroso, digamos assim. um dúvida do da, da Pearl ele mostrando toda eu ia fazer uma seu... pergunta
1: mas ia ser um, um super spoiler então eu não vou fazer mais a pergunta não
4: é, e não que X seja ruim mas não. só aquele monólogo é melhor que X. Ai, Gente, o monólogo, ele é incrível. É o quê? Oito minutos, velho? Ela falando cinco minutos, oito minutos.
2: E você para e fala, eu quero, eu, eu quero ouvir o que você tá falando, longe de você, mas eu quero ouvir.
4: Eu não, eu não consigo decorar nem 20 segundos de texto, mas oito minutos, falando direto.
2: E ela é artista, ela é
1: artista. Ela é a neta da atriz brasileira, Maria Gladys, né? Então... Eu me
2: que... chamar mais apaixonado por este filme é que o roteiro é dividido entre a Mia e o Ty West. Então, tipo assim, temos um pouco do surdo da minha gota desse, desse roteiro. Você entende disso? Ai, aclamo. Aclamo muito. Eu, Adam Cavalcante, Gipsy Silva, compartilho. Geminiano. Ai, você me, você me respeita, tá? Ai, você é demais. <risos>
0: Enfim. E chegou a minha vez, e foi, foi muito difícil de eu encontrar um para falar, uma coisa que a gente não tinha falado ainda, porque tem várias sequências que eu gosto muito, tipo Shrek, Toy Story, um, Jogos Vorazes, tem vários filmes assim que, que, que eu gosto, mas a gente já tem episódios sobre, eu fiquei, não, eu quero levar uma coisa diferente. E é, depois de muito pesquisar e assistir, eu escolhi X-Men. A primeira trilogia, é claro, que é a minha preferida, eu maratonei antes da da gente gravar, porque assim, na minha lembrança, o segundo filme era maravilhoso e tal, e aí eu fui assistir. Eu assim, eu queria assistir para comparar, né, assistir o primeiro filme e o segundo, só que eu lembrei que o terceiro é o meu preferido. Então, a minha visão sobre a primeira trilogia de X-Men é que ela foi ficando muito melhor não que o primeiro filme seja ruim, mas como ele é um filme mais de introdução de personagem, é, tem muito diálogo tal, já os outros dois, os outros filmes, né, calma, já os filmes seguintes, eles têm um pouco mais de ação, é um drama diferente. O primeiro é, não tem tanto. E eu não lembrei, eu absolutamente não lembrava nada do primeiro filme. Ele era um branco pra mim, assim. Eu comecei a assistir, fiquei, meu Deus, eu já assisti esse filme, alguma vez na minha vida. Eu não lembrava nenhuma cena. E aí eu tinha lido já que o primeiro filme ele é um pouco mais mais... É, de, de introdução mesmo, de personagem e tal, e por isso que ele se torna um pouquinho chato, mas não é ruim. Quando você já conhece os outros. Por exemplo, o segundo filme já tem mais ação, já tem mais desenvolvimento, a história já, já tem mais drama, já tem mais briga, já tem mais violência. não é que eu apoio, né Mas assim, no filme é legal assistir. E tem... tem... Outros personagens começam a ganhar destaque, por exemplo, a tempestade no primeiro filme ela quase não, não mostra e é um das minhas personagens preferidas. Já no segundo filme ela começa a aparecer mais, que tem a, a. É quando aparece o noturno. E. que também é um dos personagens que eu mais gosto, principalmente por causa do desenho, né? De, de X-Men Evolution. Então, eu tenho um apego muito grande à saga, principalmente por causa disso, né? Do, do, do desenho. E a primeira trilogia. Eu gosto muito dela, pela, pela questão da, da fidelidade, por ser fácil de entender. Você assiste ali os três filmes sequência, você consegue entender direitinho a história. Eu não sinto é, uma questão de linguiça, pelo contrário, eu senti que foi melhorando muito conforme foi passando os filmes. E aí o segundo filme ele tem uma pontinha para o terceiro. Então é tipo, eu até comentei com o Bé, não tem como falar do segundo sem falar do terceiro, porque eles estão bem ligados. É tipo falar de, de Vingadores... Guerra e feita sem falar de ultimato. tipo É complicado falar de um sem outro. E aí o segundo filme ele já tem mais ação, é, já tem, se aprofunda mais na no, no, subjetividade dos X-Men, que a gente vê ali quando o, o, acho que é Bob o nome dele, que tem poder de gelo, vai para casa dos pais, e aí tem toda aquela conversa que fala, ah, você já tentou não ser mutante? Que a gente sabe que os mutantes, eles é, tem muito essa tecla de, de excluídos, de minorias. Então, quem assistiu, quem é, assistiu, ou leu os quadrinhos e veio falar de lacração, não sei o que, assistiu ou leu com o, o Fiofó. Porque está ali explicitamente o que eles quiseram passar através dos quadrinhos, sabe? O tipo de, de assunto que eles trouxeram à tona com essas histórias. E nesse segundo filme a gente começa a ter um aprofundamento maior. Dessas questões sociais, que eu gosto bastante disso nos X-Men. E começa-se aquela aquela briga ali de, tipo, os X-Men devem ser controlados, os mutantes, no caso. Os mutantes devem ser controlados, eles devem ser eliminados, eles são um perigo. Enfim, e aí isso vai ter um gancho para o terceiro filme, que é o meu preferido e é o que eu quero realmente destacar, porque os personagens estão, para mim, eles estão no auge, assim, a, a Jean Grey com a Fênix Negra, a Tempestade tá maravilhosa, aquele cabelinho eu adoro, é, os personagens estão muito mais desenvolvidos, tem mais consciência dos seus poderes, então assim, o inimigo agora é muito maior. É, no, prime- no, no segundo filme, eles até se juntam com o Magneto para combater um inimigo em comum e tal, já no terceiro filme, tem mais peso ainda essa questão social de, tipo, tem uma vacina agora e os mutantes têm cura, então eles podem ser pessoas normais, eles podem ser como a gente. E eu acho fantástica a forma como esse essa saga traz assuntos tão profundos de uma forma que você que dá para entender, sabe, não entende que não quer, só não aceita que não quer, porque tá tudo ali. E eu acho isso incrível. E nesse terceiro filme, eu até lembro que tipo, eu, eu ficava... ficava o Magneto, que é quer é matar todo mundo, ou o Magneto quer é violência, tá? não precisa disso. E aí eu cresci, fiquei, não, realmente tinha que quebrar o pau mesmo, porque essa galera tava querendo uma vacina, para um negócio que não deveria precisar de cura. Claro que, assim, uma, uma dor que eu tenho até hoje é a vampira ter, ter abrido mão dos, dos poderes dela, mas eu entendo o que porque ela quis fazer isso, é, é compreensível. Falta dela nunca poder ser 100%, não podia nem beijar o namorado que quase mata o pobre. Então, assim, em parte você fica tipo caramba deve ser muito difícil para eles, para quem tem esse tipo de poder, enfim. Por outro lado, é bem notável que era um projeto para acabar com os mutantes. Então não era só tipo assim, ah se assim você nem quer, tinha um negócio assim por trás. E era muito fácil para tipo, ah, agora tem uma cura, então nem precisa ser mutante, então agora todo mundo deve abrir mão disso. E aí eu vendo assim, fiquei o magneto é, na verdade ele não tava tão errado assim você começa a entender a motivação dele, sabe? você começa a entender o porquê e esse terceiro filme eu lembro de assistir ele muito na, acho que era na temperatura máxima na Globo, né, no domingo. e eu lembro mais ou menos da sensação que eu tive quando eu assisti e eu lembro mais ou menos da sensação que eu tive quando eu assisti pela primeira vez ver o Scott morrendo ver o... <risos> alerta de spoiler né? um pouquinho É bom avisar. Alerta de spoiler, né? Ver o Scott morrer, ver o professor Xavier virar nada. E no final, o Wolverine, o Logan, tem a responsabilidade de matar a Jean Grey. Tipo, eu te amo. E, sabe, as garras, assim, no peito dela. E ela tá com aquela cara de doido. De repente, ela dá um sorriso, assim, de alívio. Nossa, eu lembro. É muita dor num filme só. E... Foi uma saga assim, que conseguiu começar e, e, e encerrar de um jeito muito... Foi, foi bem dolorido. Né? Eu não queria que o professor Xavier tivesse morrido. O Scott, eu não ia muito com a cara dele, não, porque eu gostava mais da Kim com o Logan. Eu torcia mais por eles no, no filme. Mas, para mim, é uma série que, uma saga que começa bem e termina excepcional. Então, ela só melhorou para mim. Ela conseguiu superar e muito, principalmente o terceiro filme, conseguiu superar e muito o primeiro. O orçamento estava melhor, as histórias estavam melhor desenvolvidas, a gente teve a oportunidade de ter muito mais coisa, de aproveitar muito mais é, esses personagens, essas histórias, que são, assim, para mim, uma das melhores coisas da, da Marvel.
2: Pegamos de gosto, o que cool. <risos>
4: Ai, amigo! Achei é curioso também essas coisas. Também!
2: muito eu acho minha opinião que X-Men é aquela saga que ela vai subindo e derrapa no final, toda vez e eu acho assim, a primeira ela sobe a segunda e desce na terceira foi assim, com primeira classe e esquecido, Apocalipse olha é Dark Fênix não consigo nem ver eu nunca nem vi Dark Fênix, verdade, verdade não tá perdendo nada, nem
4: eu não precisa não,
5: ninguém não precisa Cara, eu acho que a primeira saga de X-Men, a primeira saga, eu posso estar sendo leigo, né? Porque eu tô falando da primeira saga que eu acompanhei de X-Men, né? Que é essa que é a, é é a Cássia do, do, do momento que o Wolverine é, é, tem que matar a Mary Jane. Ele trocou aí, hein? Olha o cruzamento de, de personagens. Muito <risos> a Jean Gray. É, mas eu acho que envelheceu bem, né? Como a gente faz o ditado, eu acho que a saga ela consegue se sustentar e uhum. vendo hoje em dia, ela não é, é, é nos pontos em que foi muito martelada como falhas e, e coisas ruins de um roteiro, ela não ela não se consolidou como como ruim como era dito, vamos dizer assim. Pelo contrário, ela foi é, se tornando mais é, é, interessante quando eu, principalmente a gente para para pensar na evolução dos filmes de herói que tiveram ao longo dos anos. E a gente olha o passado e olha para o X-Men, eu acho que a gente vê como que aqueles filmes eram bons, na verdade, porque a gente teve muito filme meia boca hoje em dia. A gente tem uma chuva de filmes de herói e a gente, quando compara, eu acho que, tipo, o, o, aquela, aquela franquia, ela foi uma boa representação dos filmes de herói. Ela, ela passou longe de ser um fracasso, o um final, como, como na época foi batido o martelo. É, eu concordo que, que em ponto de, do que Adal falou, tipo, ela evolui para o segundo filme e não evolui é, progressivamente para o terceiro. Eu concordo nisso, mas não acho que ela derrapa como, um, como, tipo assim, um carro que perde controle e não consegue terminar a linha de chegada, entendeu? Eu acho que ela dá uma derrapada talvez, sei lá, perde a primeira posição ali porque teve um problema no pit stop, <risos> fazendo mil analogias aqui, mas... Eu acho que ela chega no linha de chegada e chega com autoridade, entendeu? Ela só pode ser que não chegue como a maior da história, porque não, não, obviamente não, mas é, é, não acho que ela derrapa tanto, acho que o tempo fez bem a primeira saga de X-Men. Já a segunda, eu confesso que, que eu fiquei hum. muito frustrado por causa da evolução de roteiro, tipo, a questão, aquele do apocalipse me deixou muito frustrado. Não, tô... E, tipo, ficou por ali. eu fiquei Nossa, eu não gosto nem de falar, porque eu começo a ficar com raiva. Ai, mas, que... mas tem partes muito boas ali. E, e, e boas na franquia, né? Na nova franquia. Dia de um Futuro Esquecido eu acho excepcional. É um filme muito, muito maneiro, cara, de se assistir. Tipo assim, uma coisa que construíram de uma forma que, pô, ficou legal pra todo mundo, eu acho. É, todo tipo de pessoa que foi assistir pôde aproveitar aquilo. Mas...
2: Ali ali eu até acho que, que eu concordo com a derrapada. O Apocalipse me deixa muito irritado, muito gente. o gancho do, pro Apocalipse, desde dia eu que ele é melhor que o filme todo do Apocalipse. Sim, e, mas, pô, e aí fica por ali. Que <risos> ódio aquele final. Ele é, meu Deus, eu esperava o um mundo e me entregaram aquilo. Tá vindo a casa.
4: E aí fica ali, né? É triste de ver. Mas é isso. É, eu gosto do Apocalipse. Ai, ó. Mas o meu preferido é ah, o da primeira, primeira classe da franquia, né? Como todo, primeira classe. Eu, eu gosto muito do Michael Fassbender como um magneto.
2: Ah, ele é perfeito.
1: Eu também gosto muito eu do Também Marvel,
2: gosto. Mas... <risos> Eu acho que não sei, a, a Fox teve um teve uma quantidade muito boa de produto do X-Men e eles poderiam ter trabalhado melhor como. Quando eles tiveram a, a, a ideia de fazer as origens de cada um, aí fizeram de Wolverine, que é aquela merda, de show de Deadpool. Deve... Aí. Puxa, meu Deus. Puxa, Podre. Aí veio depois aquele. É o. O, o lá da. Como falar de. <risos> Eu lembrei. Micael. <de> <risos> Ai, que ódio. Wolverine. Toque. Imortal. Tóquio, Tóquio, em
4: Tóquio,
2: aquele Wolverine mortal que, nossa, juro, tenebroso. Não consegui terminar de assistir direito. Eu me deu um sono, duas horas de seis e não terminava. Meu Deus, é cinco horas de filme sair bomba. Só se redimiu com o Logan, né? Isso aí foi totalmente diferente. Mas aí, a primeira saga, mas eu concordo. Com, com o que Marcel falou é, e Cássia sobre a, a, o desenvolvimento da primeira saga. Eu acho que meu maior problema com a primeira saga é porque a saga da Frente Negra é a minha saga favorita e eles não conseguem adaptar direito. Eu sofro, que tal, eu sofro igualzinho a Ju quando trata sobre isso. Porque, meu Deus do céu, tentaram fazer a primeira vez. A segunda, quero fazer o que? Alex, até agora eu entendi.
1: Pois é, amigo, mas quando você tem a segunda, você consegue até achar atragável a, uhum. a, a primeira. Sim, sim. Você fica assim, tipo, ah, que bom que a gente teve isso aqui, né? Porque olha que o que justo. fizeram depois.
2: Eu, é. eu concordo. Acho que deram isso, vou fazer isso aqui, para ele fazer, a camarada terceira é o que aconteceu.
1: Pois
2: é. Mas ficou toda a Ó, peninha... oh, Jéssica assiste, ó, Isaac, e ó, Isaac sofreram essa gente, franquia eu... aí. Ele já... Você tem não... todo
1: o meu poder? Então toma.
2: Ai, já tá Ai, Ai, gente, e o pior... Eu eu pior. Um Agora, um comentário. Ah, gente, Saga que se vem, vem aí. <risos> Todo episódio, uma saga, vem aí, hein? Vem aí. É, eu vi esse filme no cinema, tá? Só falta isso pra vocês. A eu
4: Dark Phoenix? Achei... O um ou o três?
2: Os dois, inclusive. Eu, eu,
4: eu, eu sei.
2: Mas eu vi Dark Phoenix no cinema, aí eu saí de lá revoltado, porque... Tem ser
1: testemunho, né, no... No Episódio Amável tem filmes ruins?
2: É, eu fiz isso no filme cinema. Filme. E eu vi que eu vi o trailer. o trailer é o filme. Como que é que pode? Filme? Eles nem que fizeram... Eles gente tiveram assim, ai, vou mudar aqui um... Não, essa a sequência do trailer, a, a sequência, sequência do filme. É. Puta, olha... a vai pocket
1: do filme, tá, lá no trailer. Aí Fox, meio, a... O começo, o meio e o fim.
2: A Fox fez assim, estamos um... vendido mesmo, vamos tirar o fazer dessa merda assim.
1: Eu eu tenho pouca lembrança do terceiro filme. Eu eu ia dizer da primeira primeira trilogia, no geral, né? mas aí ontem, na Maratona de Casa, eu acabei assistindo o primeiro e o segundo também. E aí, o terceiro filme, eu tenho uma vaga lembrança. Acho que de todos era o que eu lembrava mais. Mais trechos, assim. E pra mim é muito marcante a Halle Berry com o cabelo curtinho. Mãe. Então, né? Tem coisas que marcam a vida de uma pessoa. (risos) E, e também a Dark Fênix, principalmente porque depois que a gente vê essa merda que fizeram, você fica assim, tipo assim, obrigada, Falco, por isso. Então, eu não consigo dizer, tipo, se eu lembro de achar melhor ou não. Mas eu lembro de não achar tão ruim assim, o terceiro filme. Então, uhum. fica ali naquele meio tempo Mas o 2, eu gosto, gosto muito dele.
4: A vampira
2: ah, tá vi... tão linda. E foi redimida, né? Na versão vampira... Ela vampira, vampira, que ficando esquecido, redimidíssima Poderia ter mais espaço Queen, ela vai sempre será famosa, vampira. Sempre será famosa, vampira
1: que ela vai falar que ela tem falar também, né? vai falar que da gata fortíssimo
2: Nossa, gritando Ai, eu nunca joguei Eu também não <risos> eu, eu me via muito <Ai>.
1: Enfim. eu tava fazendo o daddy aqui na minha cabeça
2: e o homem o que vinha um bom hein, nossa senhora não é ah, é, eu
1: tô tão ansiosa pra daddy pool
2: eu também, nossa
1: nunca,
5: nunca pensei daddy pool daddy, daddy pool.
0: Pool. <risos> <risos> Meu Deus. antes de encerrar queria perguntar se alguém tem alguma menção honrosa deixa aí aberto
2: eu tenho. Lá vem a listinha Posso agora. falar? Não, não tem listinha, Logo, não. <risos> pode, amigo. Já falei. É, listinha basic, mas assim, é, duas sequências que eu acho que todo finestro e que é uma cinema deve concordar: que é a chamada do Futuro 2, entendeu o que falar, revolucionário, criou um movimento, é bem melhor que o primeiro, e tal também do James Cameron, Aliens e o Resgate, que é de sequência de Alien, oitavo passageiro. Ele muda todo o filme, ele eleva o primeiro filme em, uma sequ... Nossa, em sequências maravilhosas. Novamente, James Cameron, não tenho o que falar do meu pai, talvez falo mal por ele ter feito os filmes azuis e o resto da vida desse homem, então ele como figura paterna. E Todo Mundo em Pânico 3, todo mundo sabe que é o maior filme da franquia.
4: E Pânico, olha.
2: Pânico é uma sequência que... É uma sequência. Pânico é uma saga que só tem filme bom. Que só tem filme bom.
1: É, mas eu acho... Eu não usaria dizer que nenhum superou o primeiro. Porque o primeiro Meu, é o primeiro.
2: Ali, eu... ali Naquele filme, naquele filme eu nasci. Eu vi a vida ali. <risos> sabe? Naquele filme, eu me chamo... Viaja, um...
1: Adam. Foi.
2: Eu, eu, eu fiz, assim, Billy Loomis, Derek.
1: Você tem sangue de Billy Lumens.
2: Ah, claro. É, não, não sei se eu vou roubar de alguém, mas já roubando. A gente já conversou sobre isso é, no off. Mas Thor Ragnarok é o maior filme de Thor? Sim. Ai, meu Deus. Capitão América, o de Vernal. Eu quero dizer,
1: isso é o melhor de todos. Do Capitão América, não, não,
2: não dá. E High School come- é. que 2, bem melhor que o original. É o quê? Amiga, a Vera Way supera tudo.
1: Uma música, não. Okay. Não, não. Se tivesse lido o terceiro, eu ainda Ai, amiga, ficaria meio calado. Mas o 2, o 2 é o, o pior Ghost. filme de High Music. Meu Nunca. Deus do céu!
2: O gosto que eu chegando no final. <risos>
1: Ultrajante dizer que o do... 2. Nossa, meu Deus do céu. Troy Gabriela, não escuta o que ele tava falando. Maravilhoso. Tendo... estava falando. Sharpei, estava com aqui. E
2: comidonação. Criou, uma... Criou um movimento também.
1: Meu Deus do céu.
2: É. Já falta em minha da rosa, já até já, já que a assim gratuitamente. Vou aproveitar para fazer menção ao rosa a dois
5: filmaços, que é Batman e Cavaleiro das Trevas. sim Muitíssimo é, é, melhor do que os outros dois da trilogia. Apesar é, é de, de achar os dois. Demais da franquia também ótimos. Não, não tenho tantas críticas assim como o pessoal tem de martelar o terceiro filme. E é amor, Pô, um é super é recente que me veio na mente, enquanto eu tava pensando em Batman, falando da menção horrorosa, meu cérebro ficou, ficou em looping aqui, o Adam ia falando, e eu ficava pensando Batman, 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 Batman. E lembrei de um filme que eu acabei de assistir, e eu achei dois ainda melhor do que o primeiro,
2: que foi é... Homem-Aranha e o spider reverso pensei sobre isso, ainda estou analisando esse sim, mas uma parte de mim diz que sim. Tá? Cara, eu, eu acho, eu acho o, dois,
5: o dois um filme melhor. Eu acho o dois um filme sim, sim. Primeiro, eu acho o primeiro tem assim, todos os seus méritos, mas o dois. O dois, ele, ele vem e mostra sim, sim, podemos evoluir. Eu
2: só não tenho, só não tenho ainda maturidade para assumir isso. Mas... Eu acho que o que pesa, principalmente sim, eu entendo quem vai falar o seguinte.
5: Ah, o 2 não pode ser um filme melhor do que o um, 1, porque o 2 é um filme dividido em parte 1 um e 2. Uhum. E eu acho que faz sentido também. Sim. Quem é curioso a esse ponto? O 2 não tem um fim, né? O 2, como filme, ele é uma obra incompleta. Uhum. Então, eu entendo que a gente vê esse nível de critério. Mas eu acho que no 2, a, é, é, tipo, a, uma, uma, a gente percebe que a gente teve uma pequena é, amostragem só. No primeiro filme, e aí no 2 eles explode na nossa cabeça e fala assim: sim, não tem limite. Vamos mais. E, e aí você fala, porra, quero muito, pô. Quero o terceiro filme. Vamos, terceiro filme.
1: E só pra é... fechar a fala, Mica.
4: Star Wars não precisa comentar, né? Aí não tem nem. Vou trazer alguns aqui. É, Star Wars, você pode escolher qual é o melhor. Mas. É o último filme. é Avatar 2 é melhor que o Avatar 1. que a gente comentou aqui ontem também, no off. Priminoso. Qual foi? Meu Deus, agora esqueci. Pula, mas eu quero trazer um aqui que eu, muita gente não acha melhor, mas eu acho melhor, que é Blade Runner 2049. Eu
3: acho melhor que Blade Runner original. O Blade Runner original é um clássico, eu também gosto, mas
4: pra mim o 2049 consegue superar.
5: Você acha que, uma dúvida assim... Mad Max... Eu sei, eu, sei é pra, eu sei que não é pra gente... Sim. Isso, era isso.
4: É menção honrosa, né? Desculpa,
5: Cassio. Uhum. Mas é, você acha que o Blade Runner, 2049, ele é melhor como filme ou ele trouxe uma melhor experiência? Porque, tipo, ele já tem um dinamismo muito mais agradável da gente assistir do que aquele primeiro.
4: Eu, eu confesso que eu gosto do primeiro como obra, mas eu acho ele muito
5: difícil de ritmo.
4: Também, também. Mas eu acho que... Eu consegui me conectar muito,
3: muito com 2049. Entendi. É. Acho que além, além do, do, de filme como filme, eu também, tipo, eu... Sentimentalismo mesmo, sabe? Eu consegui... Consegui, além me envolver com o filme.
1: E só para fechar, pegando o gancho, quando falaram aí de Marvel, como a Adam já falou, Saudade Invernal, Capitão América, Soldado Invernal, eu também acho Vingadores Guerra Infinita o melhor dos Vingadores. Então... Já é uma sequência. E quando falou de aranha-versa, eu lembrei de Homem-Aranha. No Way Home é o melhor também do Homem-Aranha do Tom Holland. Então, ficam essas menções aí. E Top Gun Maverick, que eu falei aqui no off, eu acho melhor do que o primeiro filme. Apesar do primeiro filme ser sempre o primeiro filme sim. o ícone.
5: Porra, muito melhor.
2: Sim.
1: Só aquela cena da praia, eu já estava dando cinco estrelas no Letterboxd, entendeu?
2: Sim. <risos> E é isso. Eu ah, eu concordei sem pensar, mas eu concordei porque eu me toquei, que eu era cena da praia, mas sim, eu estava assim, sim,
0: sim. É isto. E esse foi o nosso episódio de hoje sobre sequências que superaram seus filmes originais. Esperamos que vocês tenham gostado. Foi muito legal de gravar. É sempre bom lembrar esses filmes assim por mais que tenha discordâncias, mas assim, a ideia do quadro é justamente isso, se discute, se discute, sim, aqui no Clubinho. E, mais uma vez, é, dá uma olhadinha nas nossas redes sociais, deixa lá o seu follow, arroba é, oiclubinho em todas elas. Também temos o nosso financiamento coletivo, se você quiser contribuir para que a gente continue crescendo, é, apoia.se barra E o nosso PIX, contato arroba blogdoclubinho.com Esperamos você na próxima semana. Um beijo e tchau. Tchau,
1: tchau.
5: Bye, bye. Bye,
4: tchau, tchau.